0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: Psy nie powinny się znajdować w oponie. Jeżeli podejrzewasz, że w oponie w jest pies, to natychmiast zareaguj.
0: Pierwsze, co mnie zastanowiło, to jak będzie jechała po tym Ferrari Też sztuczna inteligencja niedługo, bo to jest, to jest nieuniknione.
2: <laughs> przepraszam, nie ustałam no.
0: tam nawet ponoć jak siedzisz bliżej przodu nie trzeba pedałować tak? tak, tak. tylko Super. ci bardziej z tyłu więc raczej bierz miejsca do z piątego próby. rzędu tak.
3: Dobra.
2: Witam w Codrive numer 27, witam Max Kapłon już w Polsce i razem z moimi ulubionymi Aldoną Marciniak via Play. Dzień dobry Aldono.
1: Dzień dobry, przed chwilą kazałeś mi wstać, więc widzę, że poczucie humoru jest na miejscu.
2: I Cezary Gutowski, wolny strzelec, ale też niekiedy dla Sport.pl.
0: Dzień dobry, ja będę siedział jednakowoż.
2: Tak, i ja też... co może, ten może. Niektórzy nie mają takich umów podpisanych, że nie mogą siadać, także my możemy. Stęskniliście się za mną w ogóle, tak po pierwsze?
0: Eee, eee, ładna pogoda dzisiaj, zmieniło się jakieś czynnie tamo. Bardzo, temu. prawda? Nie uważam, te ta tak kwitną,
1: słuchajcie. Słuchaj, słuchaj, Wiosna to zaatakowała
0: tak gwałtownie, bo to bardzo mi się znaczy, Drodzy
2: tak. Państwo, udam, że nie widziałem tej <laughs> długiej pauzy i, 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 i wręczę Wam prezenty, które mam dla Was, ale najpierw powiemy o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o wywiadzie z Michaelem Schumacherem, który był czy nie był, tego się dowiemy. Będziemy rozmawiać o wielkiej presji, która występuje w Ferrari, Będziemy rozmawiać o Grand Prix Azerbejdżanu oczywiście, bo niektórzy tam chyba nawet lecą niedługo, prawda? Tak jest i będziemy też rozmawiać o młodych kierowcach, bo jak powiedział Robert Kubica, naszemu przyjacielowi Cezaremu, dużo się zmienia w tym polskim młodym motosporcie, ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast zanim zaczniemy o sporcie, to bardzo proszę. Ey, Uwaga,
1: idą prezenty. Ja dostałam jakiś sześcian tajemniczy.
0: To jest kostka
2: Rubika lampińska. po
0: <grystanie> Otworzysz ją i wchłonie twoją duszę.
2: Tak jest. To jest krem z drzewa sandałowego, ale takiego Naprawdę? prawdziwego, a nie 2%. O, a, e...
1: czyli tu jest 100% drzewa sandałowego w Zasa, drzewie sandałowym.
2: Możesz to założyć na nogi nawet, to a. jest tak
0: bardzo <grystanie> drzewa sandałowe. A ja dostanę sandał z drzewa kremowego z
1: I ten <grystanie> krawic się na ciebie obrazi.
0: A tak, no, bo, bo tak, to jest afera sandały, tak? Uh -huh. A tu no, muszę powiedzieć teraz, bo to wiesz, bo to sami w tym
1: Kiedyś nie, nasz operator nie zapunktował u, u Teda Krawica, bo Ted gdzieś wpychał. Wpychał Ted, który najczęściej jest e, jako reporter Sky'a w e, krótkich spodenkach na to, że bez względu na pogodę i w sandałach. E, no i Kamerzyści walczyli o pozycję przy, przy kierowcach, po czym nasz polski operator, yy, cały zadowolony, no bo przecież mówi po polsku, no i ten cholerny idiota sandał.
0: <laughs> okazało, się, okazało się, że sandał to słowo międzynarodowe, podobnie jak i idiota. Może z, choler, z cholernym jeszcze, ale wystarczyły <laughs> dwa. dwa Drugi, wystarczająco.
2: E, więc tak, oczywiście na twoją piękną cerę nie są potrzebne żadne kremy, ale to jest taki, dziękuję wiesz... dziękuję bardzo. E, Prawdzi naturalny, a dla Cezarego mam e, handmadeową ręcznie robioną, lankijską świnkę.
0: Dziękuję no bardzo. bardzo i proszę. to jeszcze w piękny. Boże, to jest taki piękna,
1: to jest taki dziczek! No,
0: bardzo ładny. Bardzo dziękuję bardzo, Bo Dziękuję przynajmniej z tobą, Max. Wiesz co, no, tak, to tak to
1: teraz, super, że teraz, jesteś! Teraz to <laughs>
2: Skoro... Było... Miło już było, Więc, <gry> to teraz zaczynamy. jest tylko gorzej, no Słuchajcie, zaczniemy szybko od propsów i lisów za Grand Prix Australii, które było tak dawno, że nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze je pamięta, tam czerwone flagi, wypadające bolidy, <gry> e... ale szybko powiemy, skoro mówimy, to mówimy. E... Ja zacznę tym razem. E... Ode mnie props dla e... Louisa Hamiltona, który przyjechał na P2 i... no cóż doskonały wyścig, jak na to, że przed chwilą spisywaliśmy Mercedesa mm -hmm. na to, że będą walczyć o cokolwiek w 2024 roku. Więc e, Luis, bardzo proszę. Aldona. Cezary. E, e, a, e, Cezary, dobrze.
0: Okej, okay, to ja w takim razie dam e, Lance'a Stroll'a za czwarte miejsce. Nie wiem, czy coś tam hey. dał jakiegoś tak zwanego Fox pasa po drodze? Nie, ale, ale
2: to już drugi props dla Strola chyba w tym Naprawdę? sezonie, w Panie. Jejku, rośnie nam ee, fan taki ee, mały to może, powinniśmy,
1: może powinniśmy jakąś statystykę ogólnych propsów i risów wprowadzić i na koniec sezonu będzie król propsów. I biedak nie tak zdisowany.
0: Sunoda zdobył punkt, więc może nie, z tych stył dobrze, nie, no niech będzie, powiedziałem Stroll, niech będzie Stroll, e, dlatego, że tam całkiem ładne wyprzedzanie było po drodze, takie, że, że jakoś to nawet całkiem Przyznaj nie wysłało. Przyznaj, że spałeś
1: po prostu w tej Australii już tak teraz, to wszystko zamazane. Nie, nie, znaczy szczerze, nie pa, coś
0: mi się obija jeszcze o takie ostatnie zwoje pa, pamięciowe, że, e, że było tam ładne wyprzedzanie. Było to czwarte miejsce, więc no, było też tam trochę szczęścia. Na przykład ta kara dla Karosa Sańca 5 sekund z całą pewnością pozwoliła mu awansować, ale generalnie myślę, że Nalaz zrobił tu dobrą robotę.
1: Mój props dla McLarena ogólnie. Lando Norrisa, Oskara Piastry'ego właściwie w szczególe. Po koszmarnym początku sezonu bardzo potrzebowali tych punktów. Od razu dwaj kierowcy w punktach, w tym ten nasz debiutant roku, dekady albo cokolwiek, mm. jak o Oskarze Piastrym się mówi, więc McLaren DS.
2: Dobrze, nie, nie patrzmy w moje disy, <głosy> Ja dam disa wspomnianemu już Carlosowi Sańcowi. Em, za po pierwsze akcję Alonso, ale podpinam go też e, potem e, w tą tyradę, pod tą tyradę Ferrari w sądzie i próbę mhm. wprowadzenia nowych faktów do dyskusji, które okazały się wcale nie aż tak nowe. Coś... Maksiu, bo... upadł, tak,
1: dała. bardzo duży optymizm wykazujesz, uważając, że ja siedząc w okularach cokolwiek <śmany> tak, zobaczę na twoim ekranie. <śmany> <śmany> Dziękuję ci bardzo za tę wiarę we mnie. Cezary?
0: To ja dam w takim razie, żeby było symetrycznie dla szara Leclerc'a.
1: Hmm.
0: Tak, dlatego, że y, on wspaniałomyślnie wybaczył y, Strollowi, tak, tak, że, tak, że wypad z toru, przy czym sam wjechał na strola odejrzając do tego zakrętu, więc y, głupi błąd, bo no, naprawdę głupi był ewidentnie, no było widać, że jest tam kierowca z boku i nawet jak on go wymijał i go już nie widzi z boku, no to jednak powinien jakoś czuć dynamikę ruchu i ewidentnie skręcił w miejscu, które nie miało prawa, szczerze, nie, cały czas nie, nie rozumiem w co on wierzył w ogóle, jak on to zrobił. Moim zdaniem po prostu fatalny błąd yy, amatorski które szczęśliwie dla Sharla nie zostało aż tak bardzo, wy, jakby nie, nie wypatrzyło go dużo tak, tak tak więc trochę mu to już na sucho, natomiast ja to widziałem i uważam, że to się nie godzi, żeby tak jeździć, będąc kierowcą, włożając sobie kierowcę, które powinien mieć samochód do walki, to świata nie powinno się pojąć takich błędów.
1: Ponieważ zabraliście oba moje disy, to musiałam sięgnąć głębiej, więc pierwszy dis dla was, a drugi dis dla Kevina Magnusena, bardziej za zakwalifikowanych i trochę za kształt początku sezonu, w którym wyraźnie przegrywa z Nico Hulkenbergiem. Super sub Nico, już na dystansie jednego kółka prezentuje się o wiele szybciej niż Kevin, a jeśli już coś, no to tutaj Magnussen powinien mieć jakąś przewagę, a Hulkenberg tę prędkość powinien budować. Tymczasem przegrał z nim trzecie kwalifikacje z rzędu, potem wypadł z toru w wyścigu, no i tyle.
0: No Właśnie mi się wydaje, że to w story to chyba takie zasługi na największego disna dla Kevina, bo tak tam sobie wypadł sobie, obow.
1: No dobra. Czemu nie? No jeszcze Czemu wypadł z toru, przede wszystkim wypadł z toru i to naprawdę w taki sposób...
0: Ale my jeszcze, jesteśmy winni, jednak wydaje mi się, że to jest nie fair, bo, bo ja rozumiem, że mamy tylko po jednym disie, ale tyle, jakby tyle nazwisk zasługuje na wymianę na tej honorowej liście, że Walter Botas był znowu jedenasty, a Joe był dziewiąty, choć ponoć może to jest jakiś wielki problem z Alfą Romeo. Wypadek Aleksa Albona, prawda? Yy, Albon, jedziemy. który wypadł z toru sam z siebie, Sergeant, który wywalił z toru Nika i piergasti, który o, tak. wywalił z mm. staba na oko no tak naprawdę i stworzył mm -hmm. niebezpieczną sytuację wracając na tor, no to są wszystko jakby nazwiska, które mogliby się czuć poszkodowani, gdybyśmy nie powiedzieli o tym przy, przy okazji naszej Dissu. listy Dissu. Zbali, więc... Byłoby to niesprawiedliwe. Tak, tak, tak. bo...
2: A skoro disowaliśmy, to myślę, że moglibyśmy też mocno zdisować tygodnik Di Actual, -well, ja. <laughs> który, uwaga... Na swojej okładce wkleiło zdjęcie Michaela Schumachera i z tytułem Pierwszy wywiad, wielki wywiad z siedmiokrotnym mistrzem świata, po czym jak weszliście, znaczy, przepraszam, to nie była strona internetowa, już zapomniałem, jak otworzyliście gazetę, to okazywało się, że był to wywiad, owszem, z Michałem Schumacherem, ale generowanym przed, przez chatbota AI, czyli sztucznej inteligencji. No i wielka się zrobiła z tego chryja, myślę, że oni zostali poz, zostaną pozwani na grubie miliony przez żonę Michaela Schumachera, która bardzo tam pilnuje tej prywatności. A co wy uważacie o takim dziennikarstwie? <śmiech>
1: dziennikarstwie? <śmiech> Słuchajcie, to brak słów na to, żeby określić takie, takie działanie, bo to nie są już nawet hieny, to jest, to jest naprawdę... Um,
2: to są sztuczne chieny.
1: To są sztuczne hieny. Yeah. <laughs> jak można coś takiego zrobić? Um, roz, otwiera to kolejną dyskusję na temat, na temat dziennikarstwa w, w ogóle, ale tutaj, słuchajcie, a propos sztucznej inteligencji. Przypomina mi się słownie wczoraj, nie pomnę, kto wrzucił na Twittera um, swoją dyskusję ze sztuczną inteligencją, którą spytał, jak, chciał spytać, jakie ma być ciśnienie w oponie, ciśnienie w PSI, tak. więc ile PSI, psi w oponie, na co dostało odpowiedź, że psy nie powinny się znajdować w oponie jeżeli podejrzewasz, że w oponie w jest pies, to natychmiast zareaguj. Więc...
0: Bardzo mi się spodobała ta reakcja generalnie, no bo widać, że jednak sztuczna inteligencja tak się uwaga, że może być tak. że może A tu się okazuje, że jednak dba o los, o los zwierzątków.
1: Natomiast, natomiast, jeżeli zaś chodzi o samego Michaela Schumachera, rzeczywiście rodzina bardzo dba o jego prywatność, działa to w dwie strony, to znaczy z jednej strony faktycznie niemieccy dziennikarze, którzy pewnie mieliby najłatwiejszy dostęp do niego i co więcej niektórzy mają ten dostęp faktycznie między sobą, są dogadani, nie publikujemy. Tam są naprawdę miliony euro w grze, sama znam, oboje znamy fotografa, który dostał propozycję hmm, chyba 3 milionów za zdjęcie Michaela Schumachera i on oczywiście nigdy w życiu z tej propozycji nie skorzysta. Hmm. Mimo, że takie pieniądze są na stole, no przyzwoitość przede wszystkim.
0: No jest to bardzo interesujące ze wszech miar zagadnienie w ogóle, no bo zrobili to po to, żeby sprzedać z okładki więcej e, egzemplarzy. A teraz prasa jest w odwrocie. Natomiast nie byłby to pierwszy taki zabieg. Mi się przypomina kilka różnych zagrań dziwnych z tytułami, dziwnych albo ciekawych, najzabawniejsze, co zawsze mi przychodzi do głowy. No bo my siedzimy w tej branży prasowej mm -hmm. już od lat. Ja ostatnio wyszedłem z tej branży, co prawda, ale jednak. Ja tych też. 25 lat, no o, faktycznie, spędziłem w gazecie. I pamiętam, był taki moment, kiedy Adam Małysz miał nowego sponsora i tym sponsorem został fakt. I miał na nartach taki duży napis, co jakby był wtedy najbardziej popularnym polskim sportowcem prawdopodobnie, albo jednym z, więc często były te zdjęcia. No i jak ktoś chciał dać na przykład zdjęcie e, w duże Adama Małysza z innej gazety, no to się rzeczy to, to pismo reklamował, a już szczególnie to był problem dla Super Expressu, który był przecież największą konkurencją dla dla faktu. I y, akurat na, te, na podpisanie tej umowy nałożył się ten moment, kiedy jakby no, skoki to zrobiły się gorsze, tak jak często bywa, szczególnie w skokach narciarskich. I Super Express zrobił taki tytuł z wielką z, z zdjęciem na okładce Coś Małyszowi y, ciąży, przecinek, to fakt, <głosy> co było genialnym zagraniem, natomiast oczywiście w żadnym stopniu nie przystającym do tego, y, co zrobił The Actua, tak E, z, z jeszcze z pamiętam, w Sportowy sportową przychodził taki moment, kiedy robił się trochę bardziej, powiedzmy, tabloidowy, tak, e, po, po pewnych zmianach w, w, w redakcji i był taki ten Legii Okuka. Mhm. i Legia przegrała jakiś, jakiś mecz i oni dali tytuł Okuka Mać. I to już jest. Tu schodzimy już do tego poziomu jakby tam niżej albo w, w, w słynny tytuł w legisraczka jeszcze, to, to mm. był mniej więcej za, za tych samych rządów, kiedy ta sama osoba rządziła tymi tytułami. Więc po prostu takie rzeczy się działo, natomiast no tutaj.
1: Mogę jeszcze tak, jeden, tak, tak, tak. jeden szybki przykład, który już właśnie idzie w tę stronę, w którą się nie powinno iść i wspominam to, w, zawsze pytano o różne anegdotki, był taki czas, kiedy mm, katowicki sport mógł korzystać z treści przeglądu sportowego i dziennikarz przeglądu sportowego zrobił wywiad z trenerem siatkarzy Danielem Castellanim po powrocie z jakiegoś dużego turnieju, który nie poszedł i Daniel Castellanim powiedział no, jestem bardzo zdziwiony, że tyle kibiców nas powitało na Okęciu, bo byłem przekonany, że będą chcieli nas zabić, a oni nas bardzo mi było, przyjęli. No i ten wywiad się ukazał w przeglądzie, po czym katowicki sport wziął sam wywiad, no ale całą obudowę zrobił swoją i w związku z tym z, y, tytuł także dał swój. Daniel Castellani, dwukropek, myślałem o śmierci.
0: <laughs> Takie, da, tak, tak daleko, z, da, daleko, daleko posunięte. posunięte. Ale tak dzieło media, To jest świetny, świetny przykład, a to jeszcze przemieniał mi się tytuł z tekstów, które ja wysyłałem, jak mm -hmm. z testów na Heres. No, ty, ty też chyba byłaś. Tak.
1: Akurat Ojej. wchodziły,
0: to było wtedy, jak, miał, jak testowano, mm -hmm. czy jedną się być na początek 2009 roku, kiedy testowano po raz pierwszy hybrydy i no, po prostu system MGUK, który się nazywał KERS, czyli system do odzyskiwania energii kinetycznej. No i było całe tam poruszenie, no bo to były bardzo wysokie napięcia, więc mechanicy w grubych rękawicach gumowych i kierowcy zeskakujący, no, zeskakujący z boli do nich żeby nie robić uziemienia. I, I nasz redaktor tego nazwiska nie wiem, nie wtedy, ale legendarny dał z jedynki tytuł pod tytułem Bolit może zabić. I kierowca, który stoi, chce zaskoczyć z tego bolidu. Więc ale cóż, jest to, to... prawda tak naprawdę. Tak, natomiast
1: przegraliśmy walkę o tym. Spiegel walka
0: o czytelnika. Raz, dwa, no jakiś ten, mamy ten ciekawy wątek, o którym się teraz ciągle mówi, tak, czyli tej sztucznej inteligencji. I powiem jeszcze że sam pomysł jest bardzo interesujący, tylko Naprawdę, tylko wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby zrobili taki wywiad z jakimś sportowcem, z którym są dogadani i to puszczą i na zasadzie takiego żartu, a nie z człowiekiem, który nie udzielił głosu od no, swojego bardzo ciężkiego wypadku. Prawdopodobnie dlatego, że nie jest w stanie tego głosu udzielić, bo trudno inaczej to sobie tłumaczyć, tak, że nie ma go tam, na przykład, no tak. kiedy jego syn się prze, prze, przedziera przez różne kategorie wyścigowe, że, że, że Michał Szomacher, czyli człowiek, który absolutnie człowiek rodzinny, który zresztą wspaniała osoba tak naprawdę, wbrew obiegowym opiniom na temat tego, co robił na to, że czasami był to naprawdę ostatnio człowiek rodzinny i taki na, naprawdę twardym kręgosłupie moralnym, powiedzmy poza boidem przynajmniej, mhm. że jego nie ma w tym momencie przysynu. Zresztą teraz w tym dokumencie o Szomacherze, który żeśmy zrecenzowali tak. na moim kanale, jak ktoś nie widział, bo tam dużo Shomahera jest, więc jak chcecie zobaczyć tej historii, to, to to zachęcamy. Żona Schumachera mówi też Mick Schumacher, o tym, że no żona mówi, że on nadal jest wśród nas, jest mm -hmm. inny i tak dalej. No to jest wszystko wiadomo, że, że po prostu, jeżeli go nie ma w sferze publicznej, to znaczy, że to nie jest ten sam Michał Szomacher, którego pamiętaliśmy przed tym wypadkiem i być może sam Schumacher nie chciałby być tak widziany i tak słyszany, więc, więc no jest to oczywiście takie zagranie. Szczerze, znaczy, zastanawiam się, czy jest do tego potencjał na, na proces z drugiej strony, no bo jeżeli oni mm. Jeżeli oni tak informują tam, to to nie jest tak, oni nie zrobili tekstu, potem my mamy ten, no, mamy okładkę, która wprowadza w błąd, ale potem ostatecznie jest to wyjaśnione. Wydaje mi się, że to jest już kwestia dla prawników do, do omówienia. Jeszcze raz, sam pomysł jest ciekawy, tylko nie do końca wybrali chyba dobrego sportowca. Żeby... A
1: redaktor naczelny traci pracę i bardzo dobrze.
2: To, słuchajcie, jeszcze nie kończymy tego tematu, bo ym, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to nie wiem, czy wiecie, ale są już modele AI, które potrzebują 30 sekund, a są i takie, które potrzebują 5 do 10, kiedy analizują głos, to znaczy na przykład próbkę głosu Aldony, 30 sekund, i on mhm. jest w stanie wygenerować dowolny tekst głosem Aldony. I może faktycznie, jak się wsłuchasz, to 100% to nie jest to, ale na przykład przez telefon i dwie sytuacje. Po pierwsze, niedawno ktoś zrobił piosenkę, znaczy zrobił piosenkę z fałszywego głosu Drake'a i The Weekenda, Wrzucił ją na Spotify i to jest całkowicie wygenerowane przez AI, ona tam miała prawie do miliona wyświetleń, to się wiecie, że zaczynają robić już pieniądze mm. z, z wyświetleń i serwisy streamingowe ją zdjęły, tam była jakaś mała aferka. E, natomiast straszniejsza sytuacja, mm. o której czytałem niedawno, w Stanach jakaś kobieta odebrała telefon od córki, że jestem porwana i po co? Yes. tyle, tyle pieniędzy. No i ona zadzwoniła na szczęście do tej córki na jej numer i ona powiedziała, że nie. No, ale w, na przykład mm. w, w takiej sferze tej nagraniowej, tak, że mam coś, że ktoś coś powiedział i wiecie jak to jest, jak wrzucić nawet fake newsa, to on się roznosi i zanim go ktoś zdementuje, to już tyle osób go przeczyta, że on już się stanie... Prawdziwym głosem. Wolałam więc...
1: czasem maszyny do pisania.
0: Znaczy, to mówisz o głosie, ale już są, zdaje się, modele, które są w stanie real-time generować fotorealistyczny wizerunek. Ja chciałam to, powiedzieć, widać, że
1: Cezary jest tu prawdziwy. I Max też, DJ Max i...
0: Ale ona jest wygenerowana, tak, 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 tak. Chcieliśmy teraz poczuć. Bo siedzi, to chyba widać. <laughs> to jest <ma> prawda. <laughs> tak,
3: więc takie tak, rzeczy to się nazywa się żeby...
2: Tak, ja się wchodziłem w to i faktycznie jest to kwestia pewnej nauki, ale możesz generować no, nieprawdopodobne rzeczy. Na przykład, jeżeli generujesz czarno-białe fotografie, mm. typu z marszy w latach 60. i tam się dzieją jakieś rzeczy, które się nie działy, mm, tak. e, a wyglądają, jakby się działy. No i w, w,
0: Znajdą dowody na to, tak. że faktycznie Donald Tusk sam był w Wermachcie, nie tylko że dziadek.
2: I że chciałem powiedzieć o lądowaniu na Księżycu, ale to faktycznie bardziej lokalne. Chociaż widziałem już całe też, właśnie, to nie, to nie są fotomontaż, to są wygenerowane obrazy z tego, z udawania lotu na Księżyc. Po prostu wiecie, że masz halę, hmm. setki tak, tak, ludzi, tak, tak, tak. nieprawdopodobnie.
0: Eee, no i szczerze, bo jeszcze, bo to, ja też trochę odrobiłem lekcję ze sztucznej inteligencji. Jezus Maria, ja że tu o Formule 1 przyszłam będzie gadać. Będzie mówiła twoim głosem, to jeszcze będzie mówiła tak jak ty mówisz, tą manierą, którą ty mówisz, tak, tą tak, tak. intonacją i tak dalej, więc to jest najbardziej samolite. Natomiast co do Formuły 1, no to oczywiście jest cały ten projekt wyścigów autonomicznych, tak? czyli że ścigają się same maszyny. Nie. On jeszcze raczkował od niedawna. A teraz wydaje mi się, że nabierze rozpędu, w związku z I będą się. normalnie rozmowy na radiu, bo będziesz mówił do maszyny, będzie,
2: hmm, będzie tu będziesz to. sobie generował jakiegoś tego... Słuchajcie, Manuela Fangio w swoim, na
0: przykład.
1: Dla mnie puenta jest jedna, jeżeli zauważysz, że pies jest w twojej oponie rowerowej, to zareaguj, bo to nie jest miejsce <grym> dla psa. <grym> I
0: psa. Go tam sztuczna nie, uwolnij go sztuczna inteligencja. No, mi się wydaje, że to jest dopiero początek tego tematu i, i przychodzimy taką, jeżeli nam się wydawało, że świat się bardzo szybko redefiniuje teraz, bo się redefiniuje bardzo szybko, najszybciej w historii, bo mamy ogromny postęp w komunikacji, bo to o to chodzi tak naprawdę najbardziej, to wydaje mi się, że ten prawdziwy szok to dopiero teraz po prostu idzie tą falą i się rodzi cała tutaj kwestia tego, co będzie w przyszłości, co się wydarzy. Tak, to co jest tańczymy, nowa rewolucja po prostu. Okay. Tak, jest to nowa rewolucja, chyba największa w historii. No ja się często, bo dużo się o tym rozmawia, więc mi dawno temu utkwił w pamięci takie zdanie z, z Lema, z esejstyki, taka myśl, że że może się okazać, że ostatecznie człowiek jest jakby ostatnim elementem życia biologicznego i że całe życie biologiczne, które powstało z przypadku, będzie prowadziło tylko do tego, żeby stworzyć ten byt idealny, którym będzie sztuczna inteligencja. Po prostu dlatego, że ona jest no po pierwsze raczej niepodatna na emocje, a przede wszystkim, co to najważniejsze, jest nieśmiertelna jest nieśmiertelna, więc e, to nie doprowadziło do, innego takiego, e, do innej rozkminy, mianowicie takiej, że jak są te filmy, że tam przydatują ufalutki, independentne i tak dalej, wychodzą te dziwne takie <tryk> <tryk> humanoidalne albo inne stwory, to ostatecznie odnoszę wrażenie, że jeżeli coś tutaj przyleci, to to nigdy nie będzie organiczne i żywe, to będzie sztuczna inteligencja, hmm. która została stworzona, czyli ten byt idealny stworzony przez inną cywilizację hmm. w innym zakątku planety i ona mogła tutaj lecieć, ona nie, nie jest na, na czas, więc możecie spokojnie 30 tysięcy lat albo 40 tysięcy lat, 50, nie znudzi się. prąd mm. będzie miała, Ciekawe, solarny tak i z, z reaktora i po prostu to, jak coś tam stoi, przyjedzie nas stoi dojechać z kosmosu, może to jest właśnie, może to jest ta sztuczna inteligencja, okay. gdzieś tam zajęło pocięty z zbrz, i podrzucili właśnie...
2: komuś algorytm i, ale wpadłem, a to oni
0: tak I potem prawda. ta pandemia, Jezus Maria, może zmieńmy temat, tak.
2: <laughs> Ale zostaniemy jeszcze w mediach. Chodzi o Ferrari i e, Ferrari jako zespół, który jest poddany bardzo wielkiej presji, ale przede wszystkim właśnie mediów. E, wypowiadają się e, dwaj pracownicy Ferrari, jeden już były, e, w zasadzie to chyba obaj już byli, ale Pedro de la Rosa, czyli były kierowca testowy Ferrari, jak zapewne wiecie, powiedział tak, po sławym weekendzie wszyscy wiedzieli, no to jest skrót myślowy. Po
0: słabym że... weekendzie jeszcze gorsze będzie. Nie <grymiam> tak się tak teraz. Tak, po włosku się nie rymuje. ale...
2: <grymio> po, po słabym weekendzie wszyscy wiedzieli, że będą z nami jechać w gazetach i wszyscy w fabryce, już nawet wszyscy w fabryce się stresowali. Kiedyś po wyścigu w poniedziałek wszedłem do gabinetu Stefano i na jego biurku leżała rozłożona gazeta dello Sport. Zrozumiałem, że mamy kłopoty. A z kolei Rob Smedley, czyli e, m.in. inżynier wyścigowy Felipe Masy. Pedro ma rację, media to w zasadzie część zespołu. Po złym wyniku każdy w zespole, od pracownika fabryki do kierowcy, będzie wiedział, co się o nas mówi i to ma ogromny wpływ na zespół. Rozprasza wszystkich i powoduje nerwy, popełnianie błędów itd. I pada jeszcze na koniec zdanie, jestem ciekawy, jak Fred Wasser będzie umiał ochronić przed hmm. tym ludzi, swoich ludzi. No i teraz tak, mi się wydaje, że to trochę taka część chyba życia też sportowca, ta presja, natomiast faktycznie, tu też padają takie słowa, że Ferrari jest traktowane jako zespół narodowy.
0: Tu ma kilka aspektów. Pierwsze, co mnie zastanowiło, to jak będzie jechała po tym Ferrari Też sztuczna inteligencja niedługo, bo to jest, to jest nieuniknione, co ona wymyśli, natomiast w tym obrazie to, co zwróciło najbardziej moją uwagę, to jednak, bo to o tym się mówi, natomiast od lat, tak, my o tym wiemy niby, że, ale my nie jesteśmy Włochami, nie funkcjonujemy, nie czytamy tej La Gazette dello Sport. a jakby wizja kiedyś dominikali siedzi w biurze i jest teraz rozróżniona ta La Gazeta, Co też sprawia, że zazdroszczę trochę y trochę kolegom dziennikarzom z La Gazette dello Sport. W skrócie, bo to jest naprawdę, no szczerze, to jest siła, to jest dojście. I wtedy naprawdę mm -hmm. jesteś takim dziennikarzem, że tutaj oni muszą naprawdę uważać na to, co ty powiesz, jak cię traktują. Natomiast faktycznie no, jest ten element takiego jakiegoś stresu międzynarodowego, e, Znaczy stresu przepraszam, narodowego w Ferrari. Ktoś też podsunął taką hipotezę, że być może dlatego szefowie, którzy są spoza Ferrari, e, robią lepszą robotę, bo nie mają po włosku za dobrze. I nie, prostu, nie czytają Tak, Tak, nie czytają takich rzeczy, ale coś w tym może być. E, a może to jest tylko jakaś dobra wymówka, no tak czy inaczej, no aż wydaje się wręcz absurdalne, że, że, zespół, że, że coś takiego jak media może wpłynąć na tak profesjonalny zespół jak Ferrari, a jednak... A może właśnie To jest nie może nie, tak profesjonalnie. To jest życie, ale prawda jest taka, że media generalnie bardzo mają, mają duży wpływ w Formule 1, może nie yy, jakiś jeden dziennikarz, ale media jako takie. i Ile rzeczy robi się pod publikę, przecież jeszcze raz, cała ta kampania zeszłoroczna Mercedesa w Azerbejdżanie, no ona rozegrana na temat tego, że trzeba zmienić regulamin, bo tutaj kierowcy będą zaraz umierali z pękającymi kręgosłupami, przecież to się zaczęło od kampanii medialnej. Po prostu i to było wszystko bardzo ładnie jakby wysterowane, przygotowane, dlatego że zdają sobie sprawę, jak bardzo ważna jest opinia publiczna w tym wszystkim, jak ważne są media generalnie e, dla wizerunku Ekipy i dla działań politycznych w Formuły 1. Tak więc no, wydaje mi się, że to nawet wychodzi trochę poza, e, poza Ferrari w tym momencie na całą Formułę 1.
2: Adona, czy uważasz, że powinno to mieć na nich wpływ, czy powinni być po prostu odcięci i w ogóle, nie wiem, może nie, nie czytać tego?
1: Nie, da się oczywiście, że się nie da. Fred Wasserich nie odetnie. Ferrari jest ikoną, jest legendą, marką i absolutnym... To jest, to jest, to jest król sportów motorowych w, w we Włoszech. I nie ma opcji, żeby, żeby od tego odejść. Pokażcie mi w ostatnich latach kierowcę, który jeździł w Ferrari i nie mówił po włosku na przykład. I to nie wynika z tego, że tak koniecznie by bardzo chcieli, natomiast tak to tam działa. Jesteś kierowcą Ferrari masz mówić, masz mówić po włosku.
0: A kim mówił po włosku? No dobra. Good point.
1: Ale kim ja mu to akurat. Tak, tak, zwisało zawsze. Tak.
0: W tak. McLarenie też jeździł przez lata rzeczy, które do McLarena na. A nie po nie angielsku
1: pasowały. to tak różnie mówił. Nie no. Nie to, żeby... co, to, co
0: musiał powiedzieć, to powiedział po angielsku, to się nauczył.
1: Hmm, więc Ferrari nie jest zespołem wyścigowym. Ferrari jest elementem kultury i za to trzeba płacić.
2: Ale, y, bo pamiętacie, albo nie pamiętacie, więc wam przypomnę, w zeszłym sezonie rozmawialiśmy o tym, że Ferrari jest takie przemotywowane, że oni po prostu już tak bardzo mm -hmm. chcą, że to wynika, y, z tego też wynikają te błędy. Wydaje mi się, że jeżeli oni myślą o takich rzeczach, jak o tym, co o nich napisze ta gazeta Dello Sport, jeżeli to nie jest tylko jakaś wymówka, żeby z siebie zrzucić y, o presję, tak, na, tak naprawdę, y, no to się nie dziwię. Faktycznie, jeżeli oni myślą o takich rzeczach, o takich detalikach, jak to, co kto o nich napisze i to wpływa na ich y, potem formę, no to w... ciężko się dziwić, że potem popełniają takie błędy, no, jeżeli tam jest tyle się dzieje w tej głowie. W tam są jeszcze
0: takie historie, że no, ludzie na przykład, że jednego dnia jesteś dla nich bohaterem, a drugiego dnia nie chcą ci powiedzieć dzień dobry, albo wręcz się ktoś obraża, mm. bo, bo coś ważnego się wydarzyło, po prostu we Włoszech, więc to jest tam powiedzmy w ten sposób poprowadzane, ale raz, mamy żyjmy w takich czasach, że już media społecznościowe przemiją pałeczkę i w tym momencie faktycznie jeszcze raz formalnie jest w pewnym sensie pod presją generalnie tej opinii publicznej szeroko pojętej, jeśli chodzi o moda społecznościowe. Zresztą z, z tą opinią po części formalnie 1 stara się walczyć, tak? stworzyli nowy projekt, biała karta, który zakłada, że będziemy zwalczać taką przemoc słowną w internecie. Myślę, że to jest akurat bardzo słuszne. Natomiast Ferrari mi się wydaje nie jest słabe, dlatego że Galaga dello Sport pisze, jak jest, tylko dlatego, że jest słabe po prostu organizacyjnie i strukturalnie. I dla mnie... No, w z całą pewnością y, cała ta afera z tą apelacją mm -hmm. świadczy mm. o słabości Ferrari, bo... Apelacją w sprawie Sańca, tak? W sprawie Sańca, tak. Jest, mm -hmm. Dla mnie to była kompromitacja z tego względu. Odpowiedź FIA w ogóle, jak się przeczyta, to jest tak naprawdę prześmiewcza. Bo jest prześmiewcza. A,
1: widzisz, oni musieli to zrobić, bo by im nie wybaczyli, gdyby tego nie zrobili.
0: No ale kto by im to do jest wybaczył? Właśnie, To
1: jest właśnie ten element tej... No presji. co ty? Opinia publiczna. Sańc
0: chyba by nie wybaczył, bo no, się no, popłakał znowu. No co ty, ale mi się wydaje, że opinia publiczna to ostatecznie właśnie zdawała sobie sprawę w czym twi sedno. Mi się wydaje, że hmm. Ferrari, że, hmm. to co też mówiłem zresztą we vlogu, że oni chcą e, jakby odsunąć uwagę od klubu problemu, hmm. problemu dope, dopełniając się jakieś tam czwarte miejsce, płaczliwie, średnie istotne, biorąc pod uwagę problemy Ferrari i niezasłużone dlatego, że kara dla Sańca nie musiała paść, ale jak padła, to została zasłużona. I chcą odwrócić uwagę, tylko że tifosi czy w ogóle w klice Formuły 1 widzą, co się dzieje, oni odwracają swoją uwagę od tego. Siebie pocieszają nawzajem, zostali pokrzywdzeni mm. naprawdę i tutaj, wiesz, taki, mm. to jest bardzo niepokojące. To bardzo źle świadczy o tym, co się dzieje teraz w Ferrari, ale gazeta tylko tam pewnie dokłada trochę. Oliwy do ognia.
2: FIA, które przypomnijmy, napisało między innymi, że dane telemetrii, które miały udowodnić niewinność Sańca, tylko ich upewniły w tym, że był winny. Tak. Tak? Dziękujemy wręcz. A y, w ogóle są jakieś włoscy dziennikarze, których na przykład y, tak znacie troszkę lepiej, albo tam lubicie sobie, czy to oni się trzymają no. razem?
1: Oczywiście. Roberto Kinkaro. A, no jako?
2: Tak,
0: jako... Albo Kinkaro. Ten... <laughs> <Kingero>. Przepraszamy. <laughs> tak. Mara San Giorgio. I czy oni mają
2: na przykład super dojście do Ferrari, ale do innych zespołów też, czy raczej do Ferrari?
0: Tylko? Oni mają super dojście generalnie do wszystkich zespołów, dlatego, że pracują dla Skaja, który tak. jakby rządzi Formułą 1, aczkolwiek cały czas nie jest to takie dojście, jakie mają brytyjscy koledzy ze Skaja, którzy są najważniejsi w Formule 1.
2: No tak, ale wspominaliśmy o Stefan Dominikali i zakręcimy się jeszcze wokół niego. Stefan Dominikali, czyli obecnie szef Formuły 1, powiedział... Powiedział o tym, że on nie martwi... Świ, inaczej. Jego nie do końca martwi ta dominacja Red Bulla, ponieważ jego zdaniem może ona odrzucać nie chcę powiedzieć starych fanów, ale tych fanów, którzy są z formułą już od dawna, natomiast nie ma żadnych dowodów na to, żeby miało to znaczenie dla nowych fanów. To, że Red Bull jest taki dominujący od końcówki zeszłego sezonu, powiedzmy, i jako fani, którzy są już trochę ze sportem, <grym> proszę wypowiedzieć na ten temat.
1: Wiesz co, dla mnie to jest dwuaspektowe. Z jednej strony a co on ma powiedzieć, <grym> ponieważ tutaj wkraczamy na pole bardzo niebezpieczne, które już było przez Formułę 1 jako taką eksplorowane, czyli... Co zrobić, żeby ograniczyć dominację jednego zespołu dla dobra sportu? To jest coś, co ćwiczyliśmy przy okazji wstępów w erę silnikową w wykonaniu Mercedesa, jak rozwiązaniami systemowymi, jeden zespół sprowadzić w dół, po to, żeby widowisko było ciekawsze. Więc z tego punktu widzenia, jeżeli miałaby się zacząć era dominacji Red Bulla, która trwałaby dłużej, no to otwierając dyskusję pod tytułem, czy godząc się na dyskusję pod tytułem, to szkodzi sportowi, Dominikali otwierałby furtkę, to spróbujmy zrobić coś, żeby mhm. tak nie było. I w tym momencie Totowolf pierwszy przez tą furtkę wchodzi razem z Taranem i razem z FIA próbuje coś zrobić, żeby na poziomie systemowym tę dominację ograniczyć. Więc to jest bardzo niebezpieczna dyskusja, to, to jedno. A drugie, że coś w tym może być jednak, bo my rzeczywiście nie doceniamy zmiany pokoleniowej w kibicach sportu motorsportu w ogóle. My tutaj sobie siedzimy i wspominamy, nie wiem, debiut Roberta Kubicy czy w ogóle jego czasy, jak zdobywał pole position, jak wygrywa, tak jakby to się wydarzyło wczoraj, bo tak to trochę czujemy, tak jakby się to wydarzyło wczoraj. Tymczasem to było 15 lat temu. To było no tak, Robert debiutował 17 lat temu i ludzie, którzy w tej chwili zaczynają oglądać Formułę 1, mając, nie wiem, 15, 17 lat, kompletnie tego nie pamiętają. Możemy tutaj mówić o jakiejś prehistorii. Początek ery silnikowej w Formule 1, rok 2014, to było 10 lat temu, tak naprawdę. Mm -hmm. Więc też dzisiejszy 17-latek, 18-latek, 20-latek prawdopodobnie nie wie, o czym mówimy, gdy mówimy o tym, jak Mercedes wszystkich rozstawiał po kątach na początku.
0: A już Więc... na pewno nie wie, o czym mówimy, kiedy mówimy, że silniki V8 sące brzmiały o, pięknie, tak. a to, co przyszło potem, do niczego się nie daje.
1: Więc rzeczywiście jest tak, że ci nowi kibice napływają, oni są młodsi i dla nich, albo po prostu interesują się sportem od niedawna i dla nich to jest rzeczywistość zastana, która faktycznie boli ich mniej niż, ci, niż tych, którzy przeżyli lata dominacji Ferrari, lata dominacji Red Bulla, lata dominacji Mercedesa i teraz no, obawiają się, że ten Red Bull może znów być zdecydowanie przed wszystkim.
0: Dla, bardzo mi się podoba to sformułowanie, że yy, prawdopodobnie tych starszych to może o, o, odciągnąć, ale nie ma dowodów, że młodsi, nie? a są dowody ze starszych od, od tego od, od, od stręczy. To jest taki pięknie ujęte politycznie. Jeden z powodów, dla do których Dominikali jest prezydentem Formuły 1, to jest właśnie jego umiejętność wysławiania się. Eee, a mało kto zwraca na takie rzeczy, to tak jesteśmy my dziennikarze. Eee, ja zaczynałem się fascynować z 1 w 1992 roku, a już w 1993 to był taki po prostu pff, totalny odpał. To w 1992 roku dominował Williams i w 1993 tak samo. 1992 rok Nigel Mansell zdobyła Mistrzostwo Świata w samochodzie, który nie ma sobie równych. Po czym jakby z starym zwyczajem Williamsa zostaje wyrzucony z ekipy, bo po prostu proponują mu tak nędzne pieniądze ze starty. A to jeszcze się z prostem dogada z jego plecami, że po prostu on odchodzi idzie do IndyCar. Rok później, 93 rok, dominacja Williamsa, allen Prost była czwartym mistrzostw świata. Tradycją Williamsa zostaje pożegnany, bo w jego miejsce pójdzie potem Ayrton Senna. To są dwa sezony, kiedy macie. No, ja pamiętam ten moment i to uczucie w 93 roku, że człowiek się zastanawia, i to tylko dwa lata, tak że kiedy to minie w ogóle, czy ta dominacja minie, ale w żadnym stopniu mnie to nie zniechęcało do oglądania formuły 1. Natomiast potem oczywiście był rok 94 bardzo taki yy, mocny, yy, bo po pierwsze śmierć Ayrtona Senna, po drugie walka mistrzostwo Michała Schumachera z Damonem Hillem, przy czym Schumacher został zdyskwalifikowany albo niedopuszczony do jednej czwartej wyścigów tego sezonu, a Hill do wszystkich to w ogóle inna, inna tam szła yy, historia, więc... To pokazuje, przynajmniej na moim przykładzie, nie tylko, że nawet jak macie jakiś okres wielkiej dominacji, to to niekoniecznie jest ten dlatego że tam szuka różnych innych wrażeń. Natomiast też mi się wydaje, że młodych ludzi, bo się też na tym zastanawiałem, że ostatecznie to nie ocenię dlatego że mało kto z tej nowej grupy widzów, szczególnie jeśli takich drive-to survivingowych. Tak naprawdę ogląda wszystkie wyścigi, ogląda je do końca. Oni chcą, oni się interesują takimi rzeczami, które na przykład ja miałem też w Formule 1. Formule 1 tak bardzo jak jest, najfajniejsze jest ściganie, to jak go nie ma, to jest tak bardzo wilon i Jest tyle super fajnych tematów do pokazania czy do przemyślenia w Formule 1, że w zasadzie jedna głowa ich nie przemyśli do końca życia. Więc i Formule 1 to pokazuje poprzez rozwój właśnie tego dotarcia poprzez media społecznościowe tak naprawdę najbardziej. Eee, chociaż teraz jeszcze będzie film przecież Louis Hamilton robi najlepszy w historii film na temat wyścigów samochodowych. Dzisiaj podobno Zmieniem. pojawiła
2: się znaczy czytałem to gdzieś na Twitterze, pojawiła się informacja, że brat Pitt zasiądzie w bolidzie i Brzmi to aż nieprawdopodobnie, ale że rzekomo podczas okrążeń formujących przed Silverstone, przed Grand Prix Wielkiej Brytanii ma się pojawić na torze i mają to gdzieś tam nagrywać, żeby wyglądało wiecie, jak wyścig czy coś, ale... No
0: bo to chodzi o to, że oni podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii będą robić pierwsze zdjęcia, a to będzie film kręcony tak naprawdę właśnie w padoku Formuły 1, coś co nie. za czasów mhm. Berniego nie miałoby w ogóle absolutnie miejsca i możliwości. Czy oni będą krę kręcić taki ultra realistyczny film na temat Formuły 1, w środowisku Formuły 1, mhm. ultra realistyczny taki, że kobiety będą mechanikami jeszcze i że jakby, jakby różne mniejszości etniczne będą równo reprezentowane w Padoku, Zfanie, więc będzie dobrze. tak realistyczny, że będzie kręcony właśnie na torze, więc to by tłumaczyło, dlaczego brat Piotr ma się, się powiedzieć. W każdym razie, to są wszystko te bodźce, na które polują nowi fani. I mi to akurat to, to, to też ostatecznie się podoba, bo to są ja ludzie, którzy to w, w moje media. Nie, mówię, o tym, nie coś coś ale, <laughs> mówię bardziej już o tych, przychodzą do tego, że fani, to, 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 to czego szukają ci nowa fala fanów w dużej mierze. Ja nie mówię, że to tam nie ma ludzi, którzy chcą dać wyścigi. Nie, nie, broń Boże, z całą pewnością najważniejsze jest ściganie, ale jednak jest o tyle więcej, że że mi się wydaje, że to, też za bardzo, że, że to też bardzo nie grozi. Grozi bardziej coś te, takiego, nie wiem, światopoglądowego, jeżeli się okaże, że, nie wiem, że aby robić olej do silników Formuły 1, morduje się kotki niewinne, czy coś takiego, albo albo mniejszości że są,
3: Na pewno są psy w oponach. To no, można no. załatwić, tak. A, no, dokładnie,
0: no, że wkładają psy do opon, na przykład, to z tego może wyjść jakaś afera, Nic większego, natomiast... Mamy, jeśli chodzi o te kwestie sportowe, no to cały przecież...
3: Czy <laughs> zawsze nie ustałam.
0: No tak.
2: Ty ee... zgubił zgubił no, Tak, ale tak. Ten... przepraszam,
0: całe te wszystkie te eksperymenty z nowym formatem, czyli ze sprintami, i teraz cała ta dyskusja, prawda, i te plany, żeby zrobić jeden oddzielny dzień, to byłby kolejny krok zresztą. Czyli sobota tylko wydzielona na jeden dzień sportowy, zupełnie wydzielona z całego rozkładu jazdy, bo tak to by wyglądało. No to to jest ukłon właśnie w stronę tych, tych nowych kibiców, którzy ma, mają problemy ze skoncentrowaniem się na czymś dłużej niż minuta, tak? Bo minuta, zdaje się, ma teraz reels? Nie, bo jest, miło mi się reels z, z, z shortami, i tak, tak. I, i tiktokami. Short, tak. Short.
2: No, wiecie co, myślę, że jest jeszcze jedna kwestia, że mówienie o nowych fanach, tak jak oczywiście to jest generalizacja duża, natomiast ci nowi fani, to niekoniecznie muszą być tacy fani, którzy na przykład zostaną na kolejne 15 lat. Tylko może sobie poglądają mm. w tym roku i w następnym i jak mm. będzie na przykład za dwa lata mm -hmm. dalej tak, to mogą wtedy odejść, bo mnie z kolei, jak oglądałem Formułę 1, to ta dominacja Mercedesa odrzuciła na kilka lat i ja tak wróciłem Aha. w 2019 20 tak naprawdę do takiego oglądania, że tak powiem, full time. A przez pewien czas po prostu zupełnie mnie to przestało interesować i po prostu ciężko się to oglądało.
0: Powiem Ci, że teraz jak o, o tym powiedziałeś, to faktycznie te, też tam dużo komentarzy u mnie na YouTubie osób, które, które były y, przez jakiś czas i potem dużo jest takich historii, a potem przestałem oglądać, bo właśnie mm -hmm. takie, że no nie, nie za bardzo było co oglądać, bo dominacja, czy czy tego typu, więc to jest prawda, a potem często piszą, że wrócili, bo ten, bo zobaczyli, nie chwaląc się, bo wiele, zresztą to jest najbardziej największy komplement dla twórcy, to jest taki, że miałem coś na, na coś już wywalone i z, zobaczyłem, jak ty o tym opowiadasz i znowu mnie zainteresowało. No, no to nie bardzo,
2: bardzo mnie faktycznie. To bardzo miłe, ale teraz wracamy do teraźniejszości, czyli Grand Prix Azerbejdżanu 2023. Przypomnę Wam i naszym słuchaczom i widzom, co się działo w zeszłym roku. To był ten wyścig w którym pole position zdobył Charles Leclerc z czasem 1.41.359 i Charles Leclerc wystartował z tego pole position, ale nie dojechał do końca. Zresztą tak samo jak jego kolega zespołowy Carlos Sainz, z tego co pamiętam to Sainz to było dziewiąte okrążenie, a Leclerc dwudzieste drugie czy trzecie, więc w miarę na początku. Podium wyścigu to był Max Verstappen, Sergio Perez i George Russell, czyli w ogóle taki wyścig, który mógłby się wydarzyć w tym roku, mam wrażenie. <laughs> I, i, I to by się wszystko zgadzało. Długość okrążenia 6 km 3 m, 51 okrążeń, dystans wyścigu 306 km 49 m. Rekord okrążenia w wyścigu to jest Charles Leclerc w 2019 roku 14300 Dziewięć. No i tak jak powiedziałem, e, taki wyścig mógłby wydarzyć się w tym roku. E, Aldona no,
1: optymistycznie i... dla Mercedesa, optymistycznie <laughs> tak, proszę tak, pana.
2: Wrócimy do tego, wrócimy do tego układu na podium w tym roku, ale e, porozmawiajmy, najpierw porozmawiajmy o torze jako takim, ponieważ oboje na nim byliście.
1: Not yet, ja dopiero, Aha, dopiero będę, Cezary, Cezary był, więc ja słucham no to, jego, to, to, to. Czytam, czytam przewodnik kibica no właśnie, tak, oczywiście. i zbiera Może... tipy, gdzie pójść na jedzenie.
0: <grym> Więc tak, tam jest, że się jedzie najpierw prosto, a potem <grym> A potem 90 stopni,
1: i potem, 90 I, potem stopni i potem znowu 90 stopni. <grym> znaczy I potem znowu
0: 90 stopni. Znaczy faktycznie prosto. jest to dobry początek, dlatego, że jest to tor faktycznie wytyczony po części na planie takiego dość nowoczesnego miasta, przynajmniej jeśli chodzi o rozkład ulic, a potem wchodzi w ten przesmyk na cztery Mieście, przy tej baszcie, czyli w zasadzie najwęższe miejsce na to, że jakimkolwiek Formuły 1, gdzie dwa boidy się nie zmieszczą. Strasznie ciekawa, str 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 ciekawe miejsce. Więc z jednej strony no, łączy w sobie tor uliczny, bardzo charakterystyczny, z jakimiś tam elementami wcześniejszej pętli takiej, no. To też się by pasował do ulic, do, do, do Makału. No, ale w każdym razie takiej, z tych takich kwadratów, takich 90 stopni wchodzimy w jakieś takie, sekwencje. Natomiast absolutna większość tego toru to jednak są e, proste odcinki i e, przedzielone z zakrętami 90 stopni, co by się mogło wydawać, że jest to tor nudny i proste, a nieprawda. Dużo, to zdarza się, że się tam dużo błędów, często kierowcy przestrzenibują zakręty, Słynny często... Słynny błąd też, tak? Luisa Hamiltona, ale to akurat nie wynikał, chyba z nie, nie, Tylko nie, z no. Kciuka, była to wina Kciuka, Louisa Hamiltona, pamiętamy o tym, e, więc no, naprawdę jest sporo miejsc, kierowcy potrafią, jakby na przykład był taki kierowca, co wjechał ścianę, bo go Markus Eriksson uderzył z tyłu, niby że podczas, mm. podczas safety car. Ale to inżynier tak uważał. Tak, to no, nie tak tak,
1: tak, tak patrzył, że nie wiedział, gdzie tam jest. Nie, no,
0: ale to przecież Grzno powiedział... Nie, y, nie no,
1: to by do niego inżynier mówił przez radio wtedy.
0: Nie, no przecież Grzno powiedział hit me, Ericsson hit me.
1: Nie, to
2: było... <laughs> Może to było hit me?
1: Tak, tak. <laughs>
0: <laughs> no w każdym razie jest to tor zdradliwy, tor z bardzo długą, prostą, tylną, tam był zresztą, dość interesujący był ten wątek, jak pękła opona w samochodzie Verstappena tak. w 2021 roku mm -hmm. i chyba także Stroll miał bardzo podobny tak, tak, wypadek tak, w tym tak, tak, miejscu. Tak, tak, tak. Co z jednej bardzo strony świadczyło o tym, że opony nie były jakoś za dobre na ten typ toru, a faktycznie jak jest taka długa prosta, to one mogą nie być do końca, chociaż to twierdzono, że to było przypadkiem, ale raczej to była kwestia tego. A druga rzecz, która się wyłoniła, to taka, że tam jest tak zrobiony wjazd do do boksu, trochę jak na, na naszym torze jest który jest bardzo fajnym sz torem szkoleniowym. Niekoniecznie jakby sportowym, ale szkoleniowym. Natomiast jedną jego wadą jest wyjście z ostatniego, z ostatniego zakrętu, bo jak coś tam źle czymś szybkim, to po lewej masz wjazd do boksów, po prawej tor, a po środku ścianę, która je oddziela. Okay. I zaczęto się, się zastanawiać, co by się wydarzyło, gdyby ten samochód z przemytkości 320-300 km na godzinę pękł opona, i gdyby się nadział bokiem na tą ścianę, która oddziela pit lane od głównej prostej. To jest cały czas, moim no zdaniem, niby to tam miało być poprawione, ale mm -hmm. nie wiem, czy to jest takie zagadnienie łatwe do, do naprawienia. Jest to tor na którym się wyprzedza, szczególnie dzięki tej długiej prostej. Mi się wydaje, że też bardzo ciekawe będzie w tym roku w ogóle. Zobaczymy, jak ta jakby druga, drugie pokolenie boidów nowej generacji, jak będzie na tym torze działało. Sam Azerbejdżan mi się bardzo podobał. Ja lubię tego typu klimaty, bo jest takim miastem... Z jednej strony jest tam dużo kamienic, takich naprawdę wysokich, niektóre bardzo wysokich, takich, na, takich budynków wręcz trochę socrealistycznych, bym powiedział, yeah, albo takie okay. lata 50., coś takiego. Z drugiej strony takie nowoczesne budynki. Natomiast jest to miejsce, w którym... Dieczyłem ja się generalnie y, bezpiecznie. E, Miejsce raczej cywilizowane, nie, nie takie powiedzmy, że no, w Arabii Saudyjskiej, w Dżudzie to w, trochę wyglądało powiedzmy, bardziej hardkorowo, chociaż też ludzie byli bardzo przyjaźni i tak dalej, ale powiedzmy, że, że Azerbejdżan jest o wiele taki bardziej po, prosperująco, wiele le, 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 lepiej rozbudowany. Jedzenie jest bardzo smaczne, coś a la kuchnia gruzińska, tylko bardziej bogata jeszcze bardziej urozmaicona. Mm -hmm. Mięsa, dużo mięs najróżniejszych i szczególnie w sosach duszonych, nieduszonych, tego typu rzeczy, tam można znaleźć... Będą tak Pierogi, nie pierogi, placki, Zapraszał. tego typu rzeczy, dobre rzeczy. I faktycznie, faktycznie jest, tam, jest tam, gdzie pójść sobie na, na, na jedzenie. Biuro prasowe bardzo ładne, bo w tak? hotelu, tak, w hotelu, tak, który tak. jest zaraz obychałem cały padok, więc więc dość wygodne. Dobry catering jest dla dziennikarzy też na miejscu, to mogę zostawić. dobre wszystko? desery, nie trzeba nigdzie iść. Ciekawy padek, bo tam takie baraki są jeszcze w środku, natomiast mega fajne miejsce, więc tutaj absolutnie polecam. Oczywiście też, żebyś poszła na grid, na, na, na stary, bo dość ciekawie wygląda przed, przed wyścigiem, bardzo fajnie, więc no, mi, się, mi się ten weekend podobał generalnie i podobał mi się ten wyścig też.
2: No i to jest weekend sprinterski. Pierwszy
1: sprint w tym roku, do tej pory trzy sprinty, teraz sześć, więc całkiem sporo. Sam pomysł sprintu na to, że w Baku oczywiście wzbudził sporo kontrowersji, no bo, no bo co zrobić, jeżeli, jeżeli samochód zostanie zniszczony na tym torze, to akurat jest bardzo prawdopodobne, więc oczywiście wiadomo, że zespoły dostają więcej kasy, jest powiększony ten budżet na weekendy sprinterskie. Duże zamieszanie związane z formatem, bo też przeprowadzenie takiej zmiany formatu na kilka tygodni tak naprawdę przed wyścigiem zaczęło się po raz pierwszy o tym mówić. Jest bardzo skomplikowane. Nie jest tak, że sobie wymyślisz i to klepniesz, tylko najpierw musi się zgodzić na to FIA, potem się musi na to zgodzić Komisja F1, a tam masz znowu FIA, zespoły szefów ekip. Potem musi to klepnąć Światowa Rada Sportów Motorowych, więc to jest całkiem skomplikowany proces, żeby coś takiego sobie wymyślić i doprowadzić do realizacji takiego pomysłu z sobotą dedykowaną tylko sprintowi z kwalifikacjami w sobotę i do sprintu i sprintem w sobotę, który to sprint, bez przełożenia na wyścig. No
0: bo są może pomysł... tak, że pomysł Ciekawe? na zmianę takiej. Ja wiem, że jest dużo osób krytyki. Mi się akurat... Ja lubię eksperymenty mówiąc w skrócie, mm -hmm. więc nie mam nic przeciwko temu. Nie, mi to by absolutnie nie przeszkadzało, natomiast rozumiem, to pewnie jeszcze przejdziemy do tych słów krytyki, które i będziemy, będziemy rozmawiać. No, pierwotny sprint był wymyślony tak, żebyśmy mieli jeden trening w piątek, wieczorem w piątek kwalifikacje, już mamy pierwszą akcję, pierwszą sesję, która ma znaczenie. Tu mi trochę, kwalifikacje
1: do sprintu? Tak, tak, ja. tak kwalifikacje Skreśmy, do, bo... do, do,
0: do sprintu. tak, tak. Do sprintu. I no ja to uważam, że kwalifikacje to się powinno celebrować. To jest zupełnie inna sesja mm. niż wyścig, zupełnie inny rodzaj rywalizacji. dzisiaj o wiele szybciej w kwalifikacjach w wyścigu. Nich nie jeździ się takim tempem, nie jeździ tak powiedzmy... No, tak, przygotowanej bolidami, bolidami hmm. tak, na, na takich silnikach z tak małą ilością paliwa, na świeżych oponach.
1: No dobra, i dwie sesje kwalifikacyjne podczas weekendu rozbijają Ci ten prestiż kwalifikacji?
0: Nie, już kwalifikacje w piątek, mimo że mi się podoba, bo już jest coś ciekawego takiego, nie treningi, żeby coś hmm. powiedzieć, sesja sportowa, to uważam, że faktycznie... Y po prostu to się rozmywa, że, że jeżeli mamy w sobotę w piątek kwalifikacje, w sobotę jeden wyścig i w niedzielę drugi wyścig, to to już tak naprawdę przy tym wyścigu w niedzielę on dla mnie traci trochę na tej atrakcyjności jakby nie celebrujemy tak weekendu. To jest mhm. tak, jak bo, wiesz... bo
2: jeżeli ktoś nie wie, to szybko. Do tej pory weekend sprinterski wyglądał tak, że w piątek mieliśmy trening, kwalifikacje do sprintu, w sobotę drugi trening i sprint i ustawienie ze sprintu decydowało o ustawieniu w wyścigu w niedzielę. Niedzielę,
0: tak. A zdali sobie sprawę, że ten trening sobotni, ten drugi trening, on za bardzo do niczego nie jest przydatny, dlatego że samochodów już i tak za bardzo nie wolno przestrajać, bo są po kwalifikacjach są w tak zwanym park ferme, czyli co oznacza, że po prostu nie wolno przy nich za bardzo dubać. Natomiast no, to, ta druga opcja to jest taka, żeby, żeby po prostu były kwalifikacje zamiast tego drugiego treningu, tylko w innym formacie. Też były dyskusje, czy to ma być, że na, na pewno nie podzielono na trzy sesje, z tego co, co rozumiem, skrócony. tylko tam dyskutowano, że albo skrócone, albo na przykład, co nie wejdzie pewnie, bo to już w momencie, kiedy o tym rozmawiam, to jest jeszcze nie przyklepane. One lap qualifying, coś co dawno Aha. temu było. Czyli mhm. że każdy kierowca wjeżdża na tor i ma po innym okrążeniu dostępny dla siebie, co trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest do końca fair w tym względzie, że zazwyczaj kierowca, który jedzie pod koniec sesji, ma najlepsze warunki. Mhm. Bo tor się poprawia. Za każdym przyjazdem robi się, odkłada się trochę gumy i tor się robi coraz bardziej przyczepny. Taka jest reguła. Więc no, zastąpić drugi trening kwalifikacjami i zrobić, żeby te kwalifikacje były tylko do tego wyścigu sprinterskiego, co by jeszcze, bo kolejny był zarzut taki, że w sprincie się nie ryzykuje, dlatego że jak coś mhm. smościsz, to potem w wyścigu głównym, gdzie masz do zdobycia więcej punktów, będziesz jechał z tyłu co ci potrafi przekreślić cały wyścig, więc w tym celu po prostu oddzielnie tak, żeby piątkowe kwalifikacje dawały ci pewną pozycję startową w niedzielnym wyścigu, a w sobotę, jak coś wyścigu potem zmaścisz, no to i tak będzie to bez konsekwencji w tylko po prostu w niedzielę masz start z tej pozycji, którą sobie wcześniej wywalczyłeś. Więc wydaje mi się, że to nawet wygląda ciekawie. mi takie związanie by się podobało. Na pewno chciałbym zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało.
2: E to ja na przykład powiem, jak ja się z tym czuję, bo o tym, bo, 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 bo długo o tym myślałem i najpierw myślałem sobie super więcej akcji. Potem co myślałem, nie, dobra, to jest zbyt skomplikowane. W sensie, wiadomo, wiem, o co chodzi i to rozumiem ten rozkład, ale już za dużo tego kminienia, która sesja. Ale potem przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy, że czy jakbym oglądał aż tyle akcji, załóżmy, że to się przyjęło, jest ekstra i każdy wyścig jest takim weekendem. No to czy jakbym już oglądał tak naprawdę dwa wyścigi co weekend, czy po prostu, wiecie, czasem mamy przesyt, jak są trzy weekendy, mm -hmm. jeden po drugim. Ja
0: mam zawsze przesyt, jak są trzy, jeden no po właśnie, drugim. No właśnie, a tu byś duża... miał
2: jeszcze, to byś miał tak naprawdę trzy i jeszcze po pół każdego weekendu. No i w Padoku podzieliłem to sobie na trzy obozy. Jest po pierwsze obóz Max Verstappen, który absolutnie gardzi sprintami. On w ogóle ostatnio jest taki, że co chwila mówi, że to nie. Jak to wprowadza, to on odchodzi. To jest taki trochę się smętny zrobił. Jest Toto Wolf, który mówi wolę normalny weekend, ale rozumiem, trzeba się adaptować. Dobra. I jest George Russell, który mówi, ja nie lubiłem, ale już lubię. Więc yy, czy po prostu będą się przekonywać ci kierowcy do tego po kolei? No myślę, że Verstappen, jak mu się nie podoba, to tak on mi brzmi na takiego, co będzie raczej orędownikiem klasyki.
0: Ale kierowcy nie mają nic do powiedzenia tak naprawdę. No właśnie, Otóż Więc tak. może tam czasami jakiś pojedynczy... Louis, to jest kierowca, który ma coś do powiedzenia i którego można trochę wysłuchać, ale też przecież nie będzie dyktował, jak będzie wyglądała Formuła 1. No, w pewnym momencie powiedzą, no dobra, panowie, okej, okay, ale... Bądźmy poważni, kto, kto tym rządzi, mm. my tym rządzimy. Więc ci kierowcy będą tym de decydowali, z tego Maxa to mnie zabawi, jak on mówi, że on tutaj. Odejdzie, Odejdzie tak. Wszyscy drżymy, znaczy ja uważam, że jest wybitnym kierowcą. Moim zdaniem najlepszym teraz formę 1, ale jak będzie chciał sobie odejść, no to adios amigos. W sensie jest dużo innych kierowców, którzy chętnie wejdą o twoje miejsce. Ja, ja też nie zobaczę w Formule 1, więc takie gadanie tutaj, że to jest takie trochę Luisowe podejście, tylko że Luis to jest siedmiokrotem z świata.
2: Drugi raz. Nie chcesz tego kremu, to powiedzieć.
0: <głos> Chyba nie trafię z prezentem. E, e, to Luis tej może powiedzieć, bo on faktycznie jest ikoną tego sportu, faktycznie no, ma bardzo dużą taką bazę wiernych, chociaż teraz Max niby też ma. No, ale, no, to, to jest po prostu instytucja, tak? W mm. tym sporcie od 2007 roku eee, tyle i tyle tytułów mistrza świata, tyle i tyle wygranych wyścigów, wypracowane, wyrobione drogi plus jeszcze cała historia tego, że był de facto faworyzowany od samego początku. To inna sprawa, więc to to Luis sobie może grozić, że będzie z formu 1 Max, moim zdaniem, jeszcze nie jest na takiej pozycji, żeby się jakoś szczególnie ludzie przestraszyli tutaj, zarządzając tym sportem, że co to będzie, jak Max odejdzie.
2: Ale zastanawiam się, on chyba tego nie mówi w taki sposób, tak mi się wydaje. No, nie ja nie, to, on no, chyba nie tutaj... mówi tego jako groźba, tylko na takiej zasadzie, że on to już co miał zdobyć, to zdobył i mhm i wszystko to nam reszta to już jest bonusik, więc mm. po prostu jak mu się nie będzie podobało, to sobie przejdzie, nie wiem, do no, simracingu. <laughs> no dobra, to nasze podium w takim razie, Cezary, podium 2023.
1: Sergio Perez, specjalista od torów, nie, y no,
0: ulicznych. Zobaczymy, jak będzie znowu zawarowienia, bo jednak Red Bull też pokazuje jakieś takie, takie niepokojące przejawy, tak, po mm -hmm. prostu, że może się w ale myślę, że Max Verstappen, Sergio Perez i... Nie, to musi się coś wydarzyć, jeden z Red Bulli musi nie dojechać w tym wyścigu chyba, nie, więc którego eliminujemy. Niech będzie, że Pereza, nie. to ten więcej pecha, więc Max Verstappen, Fernando Alonso, George Russell, coś takiego? Fernando?
1: Dobrze. Max Verstappen, Charles
2: Leclerc, George Russell. A ja, Max Verstappen, Fernando Alonso i Carlos Sainz. Oh! znaczy, Myślę, proszę, proszę. że y, może się nieźle odbić.
0: Myślicie, że Ferrari będzie miał tam podium? myślę, że trzecie miejsce. Że
2: w, w, wydaje mi się, że się będzie dużo działo. Zobaczymy.
0: Dwa DNF, jeden silnik i jedno... <grym> ten, jedno nie, no nie chcę tutaj źle wrócić dla Ferrari, ale ponoć nie przyniosą upgrade'ów, które mieli przygotowane na właśnie, baku.
2: Właśnie,
1: co, są, są <grym> ciągle sprzeczne informacje, bo z jednej strony e, wiadomo było, że ten największy skok upgrade'owy robią na Imole i że tam to będzie cały wodospad poprawek, ale tutaj już mieli przywieźć tylne i przednie skrzydło, potem informacje, że jednak m, nie zdążą z tymi poprawkami na baku, tylko właśnie głównie i mola, a gdzieś tam ja słyszę, że jednak, jednak mają na, ten, no na to baku z, tym, z czym zdążać. Z tylnym
0: skrzydłem, dobra. no to jak Więc... mają gdzieś przywieźć tylne skrzydło na baku, w sensie, no to bo tu chodzi pewnie o tylne skrzydło z mniejszym dociskiem aerodynamicznym jeszcze, prawda? No to, no i tak, to jak nie zdążą na baku, to na teraz wykorzystam to skrzydło. No tak, tak, no tak, trzeba je tak. mieć raczej teraz.
2: Zasłona dymna, żeby biedni dziennikarze w Lagazeta Gazeta nie wiedzieli, <laughs> co pisać, tak, tak, to tak. Mają spokój <laughs> przez chwilę. E, no dobrze, e, ale przez ten miesiąc wydarzyła się jedna wspaniała rzecz. Zespół Roberta Kubicy zajął podium e, i Robert Kubica, bo to też zajął trzecie miejsce. Miejsce na podium, o to mi chodziło. Tak, tak, trzecie tak. miejsce. E, a w tym tygodniu przed nami weekend na SPA. Tak? W sobotę wyścig? Zgadza tak, się. Mówię.
0: Będziemy mieli w sobotę wyścig drugi na SPA. No? Akurat ten wyścig poprzedni w Portugalii miałem przyjemność śledzić i no, z, z którego
2: miejsca startowali? Z, z, 9, z 9.
0: 9 jechali pola a, i było tam rozczarowanie. Mimo, że tam było ciasno, bo tam w pół sekundy się zmieniło, ta hmm. zmieściła ta dziewiątka, no to jednak y, było rozgrzeczenia. Y, tym wynikiem. No a potem w bardzo dobrze wyegzekwowany. Znaczy, no początek dość ciężki, bo tam y, wygląda na to, że w tym roku trafił się trzeci kierowca... Y,
2: nie aż tak wybitny, jak w poprzednich latach, tak?
0: tak nie tak dobry, jak w poprzednich... Y, latach, latach Andrada. Yy, I no, widać było i pominach, i wypowiedziach, i też taki body language pokazywał, że i yy, yy, Louis de Letraz i Robert nie są zbyt zadowoleni z tego, mm -hmm. że w pierwszej części wyścigu yy, Rui, który zaczynał mm -hmm. stint cały, że no spadł na ostatnie miejsce i tak dalej, no widzą, że tego tempa nie ma, natomiast to oczywiście nie może być pretensja do Andrade, bo po pierwsze od czegoś masz tych kierowców, którzy mają niższe licencje, że, że po prostu to tak powinno wyglądać. Sęk w tym, że po prostu są tacy, co mają niższe licencje, a radzą sobie wiele lepiej, a po drugie no, ostatecznie to jest, przypuszczam, że to szef zespołu całego mówi, że tak dogadają się z nim z trzeci kierowca. W ogóle to jest niesamowite, bo tam wokół Andrade, tam jest... Siedem osób, osiem się kręci. Hmm. Tak, tam jest... On ma ponoć pięciu menedżerów, słyszałem. Przy czym jeden i pierwszym jest jego brat. Ale bo ma takich no grubych
2: sponsorów, czy...?
1: I, i, I zobacz, i każdy z tych menedżerów podpisuje kontrakty sponsorskie. No i potem, Będę badał. I potem masz pięciu menedżerów naprzeciwko jednego biednego szefa ekipy i co on ma zrobić? No, tak,
0: z... tak, tak, tak. tak <głos> Jeszcze mówił każdy w innym języku. Będę badał ten temat, bo już słyszałem jakieś sugestie, że to jest jakieś tam połączone z tym, z... Władzami tak, nie chcę mhm. rozwój tego tematu, ale bardzo mnie mhm. interesuje, bo, bo faktycznie jakieś tam kamery, nie kamery, po prostu wielkie halo wokół z <trykry> jego <vary siblings> też są bardzo rozbudowane i to wszystko okej. Okay, tylko że ostatecznie chodzi o to, żeby przejść do samochodu i zrobić robotę tak i wydaje mi się, że to trochę gdzie po oczach, ale jeszcze raz, no, jeżeli masz takie mocne wejście, no to jakby fajnie cię mieć w ekipie szczególnie z punktu widzenia szefa. Ty wstawiasz go do jednej załów, tak wy, 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 wydaje mi się, że to tak wygląda. Więc po prostu tutaj ten początek jeszcze raz Tintus nie za dobry, bo oboru, i póki co jakoś sobie nie radzisz. No, widziałem po, po treningu trzecim, jak ten, jak był taki zagubiony trochę wpadł mm -hmm. i mówił, że auto się ślizga wszędzie i tak dalej. No widać, że, że po prostu nie, nie ogarnia tego tematu tak dobrze, jak niektórzy inni kierowcy srebrni. No a potem w wyścigu tak wsiadł Louis Letras i zrobił po prostu fenomenalny stint, bardzo mocno odrabiał, potem wsiadł Robert miał też mocny stint już na górze, ale miał potem przez sieci miał problem z obręczą po kolizji i potem wsiadł Louis znowu na koniec i... i no safety car w końcu nadszedł w takim momencie, że jeszcze nie pozwolił, prawdopodobnie jedną pozycję nadrobili mm -hmm. i dzięki temu, chociaż to świetna jazda i, i weszli na podium, więc to wygląda bardzo fajnie, natomiast no ewidentnie United Autosports, czyli zespół, który obstawił dwa pierwsze miejsca, był absolutnie poza zasięgiem mm -hmm. reszty stawki, co też niby wszystkie, to są takie same samochody wszystko, teoretycznie tak, Reka 07, z tymi samymi silnikami Monomarka, i bo to czasami ludzie się pytają, dlaczego tak jest, albo wystąpią tezę, że jak mamy monomarkę, to wszystkie bojdy są równe i takie same. Tylko pytanie, jak to jest, że tutaj jeden zespół, no co, czy ma aż o tyle lepszych kierowców, że są nietykalni i co? To są stare samochody w tym sensie, że są bardzo, bardzo dobrze znane. Co się stało nagle, że jedna ekipa ma taką przewagę w tym miejscu? Wyeliminowano koce grzewcze, tak zwane, czyli teraz. Mm.
1: Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo zobacz, na Sebring było bardzo, bardzo ciepło w Portimao też raczej było ciepło, temperatury mm. tam powietrza 25, toru też całkiem wysokie, a teraz jedziemy na spa. I bez kocy grzewczych na spa, w mm. sensie no bez podgrzewania opon tak, czy tam tak. w kocach, czy w tych hiterach, no to to dopiero zobaczymy, dopiero na spa zobaczymy ile mm. ta zmiana faktycznie zmieni dla układu sił i całego zarządzania wyścigiem.
0: No na pewno będzie, będzie inaczej tym bardziej też, że spa to jest taki tor inny, dość, dość to jest największym problemem z kocami grzewczymi to jest problem nie tylko, to będzie też problem formuły 1, jeżeli idiotyczne, mm. bo to jest idiotyczny pomysł, nie. żeby zabronić kocy grzewczych dla ekologii, jeżeli będą mm -hmm. w życie. Największy problem polega na tym, że Pro, opony potrzebują mieć nie tylko optymalną temperaturę działania, ale optymalne ciśnienie działania. I mhm. bardzo ciężko jest pogodzić skok tak gwałtowny w temperaturze wyjściowej typu 20 stopni, dajmy na to, do 100 stopni, mhm. z tym, żebyś miał, kiedy już dogrzejesz te opony, żebyś miała właściwe ciśnienie w oponach. Tym bardziej, że minimalne ciśnienie opon zostały oczywiście mocno podwyższone, bo producenci opon nie chcą ryzykować, że zbyt miękka opona na początku, tak mm -hmm. zanim nie nabierze ciśnienia wraz tak. z temperaturą, że po prostu zostanie uszkodzona i dojdzie do wypadku z tego powodu. To są formy, jest ten sam problem, przecież od, przez lata się mówi o tym, że przesadzają z minimalnym ciśnieniem, nawet jak, jak koce grzewce tak były nawet na wyższe mm. temperatury nastawione niż teraz są, to były tak, tak, takie głosy, że, ten, że to chyba jednak przesadał. Hamilton o tym dużo mówił. Więc co dopiero, jak nie masz kocy grzewczych i masz wejść z tych 20 stopni na 80-100 stopni no tak. w operacyjnej temperatury, Opon I to wymaga po prostu zupełnie innego zestrojenia samochodu, nowych ustawień. Mm. I to tłumaczy, dlaczego w, ty, w, tych same, w takich samych bolidach jeden team, dwa załogi zdobywają dwa pierwsze miejsca poza, za, poza zasięgiem reszty stawki.
2: A jakieś prognozy na SPA w tym tygodniu, w ten
0: weekend? Nie, myślę, że to jest nieprognozowalne, nie bym <grym> okay, mocno losowe, tak? Losowy, no. tak. tak jest po prostu także z, z, z powodu... powodu... 6-7 załóg, mhm. które stać na to, żeby walczyć o zwycięstwo, spokojnie. Mhm.
2: No dobrze, tak jak mówiłeś o tym, że niby Monomarka zawsze ktoś jest lepszy, to troszkę mi się skojarzyło z kategoriami juniorskimi. <laughs> I chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec porozmawiali sobie o naszych polskich juniorach i, i o tym, co powiedział Robert. Może nie o nich konkretnie, ale ogólnie o młodym polskim motosporcie. Nie chcąc nikogo urazić, ale wyróżniłem sobie tutaj czterech. Jeszcze, no może mężczyzn, chłopaków, o kto, których porozmawiamy. Mm, przypomnijmy, Maciej Gładysz ostatnio testy w F4.
0: No jeździ też na co dzień w, w, kartingu, w kartingu,
2: tak, jest. tak jest. jest. Tymek Kucharczyk, obecnie seria GB3 i w wyścigu na Outland Park miał w pierwszym wyścigu piąte miejsce, w drugim ósme, a w trzecim już tam niepunktowane, to chyba było 11 czy 12. Mamy Romana Bielińskiego, który ściga się w serii Freka. I nie dokończył ostatnio pierwszego wyścigu, który miał miejsce. No i Kasper Sztuka, o którym chyba było ostatnio, najgłośniej w ostatnich tak. dniach czy tygodniach, czyli wygrana w pierwszym wyścigu na Imoli, następnego dnia awaria, i ostatnie miejsce. Tak jak napisałeś, tak taki to... jest motorsport po prostu, w Formule 4 podpisany kontrakt włoskiej. tak włoskiej, czyli tej, uważanej za tą najsilniejszą, tak. no i kontrakt podpisany z dużym polskim sponsorem, z Orlenem. Po pierwsze czytałem, i mam nadzieję, że wy też czytaliście, jeśli nie, to, to zachęcam na sport.pl, duży wywiad Czarka z Robertem Kubicą, jeden z dwóch, bo jeszcze jest na twoim YouTubie oczywiście, ale tam poruszaliście temat i Roberta jako młodego kierowcy, i i tego, jak on miał, a jak mają teraz. A ten,
0: to, to, to było niepublikowane.
2: Nie, no... ten ale... fragment
0: o tym, jak o młodych kierowcach, czy wejdą, czy nie wejdą, to jest. On nie wszedł do, do tego wywiadu głównego, więc to jest jeszcze ten materiał. I, i, czy, może ci, chodzi, chodzi, chodzi,
2: mamy niepublikowane fragmenty, ale chodziło, chodzi, chodziło mi tylko o to, że mówił o tym, że teraz w wywiadzie padają takie słowa, że teraz młodzi kierowcy mają trenerów, coachów, analityków. O to mi tak, chodziło. tak, tak, tak. tak. A gdy Robert wchodził, no to jeździł sam, na przykład, z pieniędzmi, które miał odłożone na te testy. No ale tak jak mówisz, były pewne fragmenty niepublikowane i to było to, co mówiłem na początku.
3: Wybrałem sobie kilka cytatów. Fakty mówią, że, że dużo się zmieniło w polskim motorsporcie, oczywiście zaczynając od kartingu i idąc wyżej. Pierwsza rzecz to jest ilość kartingowców, którzy wyjeżdżają za granicę, którzy startują w w zagranicznych imprezach. Druga to też wiadomo, że mając większą ilość są też większe możliwości i jest łatwiej znaleźć utalentowanych polskich kartingowców i później potencjalnie też kierowców w wyższych kategoriach, ponieważ im większa ilość to tym łatwiej też jakby jeśli jest jeden kierowca, który startuje, no to jak brakuje mu talentu, no to jest tylko jeden. Jeśli masz ich 50, no to jest łatwiej, jakby, że, się, że się trafi ktoś utalentowany, że ktoś się rozwinie dobrze, ponieważ jakby, oczywiście talent jest ważny, ale później też praca, sposób rozwijania się jest równie ważny lub nawet ważniejszy niż sam talent. Myślę, że jest coraz więcej, znaczy na pewno było coraz więcej fanów i zainteresowania nie tylko Formułą 1, ale Motorsportem ogólnie w Polsce. Także sporo rzeczy się zmieniło. Jeśli popatrzymy na to, jak ja zaczynałem, no to jest to duża zmiana. Ale to, czy ja się do tego przyczyniłem, czy nie, nie wiem. Nie wiem, jakby było, gdyby mnie nie było. Wiem, jak jest teraz. E, i, I sam fakt, że przed moimi startami w 1. Formuła 1 nie znam statystyk, ale myślę, że oglądało 10 razy mniej osób lub nawet więcej od kiedy zacząłem jeździć w Formula 1. W 2006 roku to jednak e, zainteresowanie było duże, e, albo nawet ogromne.
2: No i zanim jeszcze powiem, e, co Robert powiedział na pytanie Cezarego, czy młody Polak ma szansę na wejście do Formuły 1, e, no to spytam Was, co Wy uważacie na ten temat, Cezary. Bo Ty wiem, że śledzisz e, kariery tych... E,
0: młodych kierowców. No tak, trzeba było jeszcze wymienić kilku kierowców, takich jak Janek Przyroski, który tak. bardzo dobrze sobie tak, tak, radzi tak, tak, w kartingu tak. i w zeszłym roku był trzeci w Mistrzostwach Świata Juniorów. Teraz Karol Pasiewicz jeździ w kazecie, czyli w biegówkach, trochę mniej znane nazwisko. Jest też Gustaw Wiśniewski, który też miał bardzo dobry początek sezonu za granicą, a w końcu Piotra Wiśniewskiego, który jeździ w Formule 3 z kolei mhm. FIA I to jest a, tak. jakby no, skok na ultragłęboką wodę, o czym mówiliśmy. Rzecz zasadza się w tym, że hmm, to jest też, Robert mówi w tym wywiadzie, nie wiem, czy w tym fragmencie, który był publikowany, czy nie, ale myślę, że stałem się go w ogóle nie wstawić na podcaście po prostu całego tego wywiadu, bo nie jest dłuższy mm -hmm. jeszcze, jest, jest bardzo, bardzo ciekawy. Mówi o tym, że jest bardzo dużo kierowców młodych utalentowanych i taka jest prawda. To nie jest tak, że mamy tutaj nie wiem, kilka tysięcy juniorów jeżdżących w kartingu w różnych miejscach świata, oczywiście najważniejsze to jest w Europie i że mamy tam, nie wiem, tylko dwóch, trzech nowych Verstappenów czy Hamiltonów. To jest naprawdę duża grupa kierowców, którzy jeżdżą na bardzo wysokim poziomie, a nawet jeżeli jeden z nich jest, powiedzmy, szybszy od reszty, to, to są tak minimalne różnice i ta sama prędkość jest tak mało istotna w całym ogóle, jaki musisz mieć do dyspozycji, żeby iść dalej, że nie masz takiego znaczenia, więc ostatecznie, no, no to nie jest tak, że, że mamy... że jak będziemy mieć jakiś wielki talent, że mamy, że mamy kilku zawodników, którzy mają potencjał, żeby wejść do Formuły 1, to on zostanie włapany i wciągnięty, no bo takie talenty to się nie zdarzają, tylko to jest po prostu konkurencja z wieloma kierowcami, którzy mogą być cudowniejsi, wolniejsi, ale mimo tego mają inne karty przetargowe mocniejsze. No tak. Najważniejsza karta przetargowa to jest oczywiście budżet, który masz do dyspozycji, ale nie, nie tylko, moim zdaniem, i to też, jak mnie pytają, a często jestem pytany o to, moim zdaniem, najważniejszą osobą w karierze młodego kierowcy teraz to jest menedżer. I to jest menedżer, któremu możesz zaufać, bo takich, którzy ci będą obiecywali złote góry, szczególnie hmm. jak od razu z góry zapłacisz prowizję, to jest dużo. I takich, co ci wiesz, załatwia miejsce, ale najpierw przynieś sponsora, a ja na 20% albo 25%. To naprawdę znajdziesz dużo. Takiego, który faktycznie ujrzy w, ujrzy w nim materiał na kierowcę Formuły 1, bardzo dobrego wyjątkowego, i zobaczy w nim biznes po prostu do zrobienia także, no bo to jeszcze niestety tak to działa, więc to czego potrzebujesz najbardziej mając już te przy, przymioty, które moim zdaniem kilku kierowców tej grupy już ma, ja nie wiem który z nich jest najlepszy, bo mogą być na pewno jakieś drobne różnice, ale kilku jest takich, którzy moim zdaniem naprawdę się zapowiadają, no to w, teraz trzeba znaleźć kogoś, kto po prostu ma kontakty, ma chęci, żeby tak jak Daniela Morelli był w przypadku Roberta Kubicy, tylko to były inne czasy wtedy, mhm. który będzie chciał tego kierowcę po prostu do Formuły 1 doprowadzić. I to jest największy problem. Znaczy inaczej, kiedy masz już pieniądze, w z, tym, z takiego czy innego źródła.
2: No dobrze. Robert spytany o to, czy młody Polak wejdzie do Formuły 1. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że odpowiedź będzie w stylu, że no... Ciężko powiedzieć, bo teraz jest tylu chętnych i jest, tak, jest takie duże zainteresowanie i tak, i tak dużo rzeczy właśnie poza tylko poziomem sportowym ma wpływ. A Robert odpowiedział, że skoro jemu się udało, to teraz powinno być tym bardziej łatwiej. E, no i z jednej strony tak, faktycznie skoro jemu się udało w, tych, w tym braku warunków, oprócz tego czystego talentu i ciężkiej pracy oczywiście, e, dojść, e, no to teraz e, młodzi kierowcy mają dużo więcej narzędzi do dyspozycji, Tak. E, dużo więcej niż on miał, natomiast no, wydaje mi się, że właśnie tak jak mówisz, tak wiele rzeczy ma wpływ na to poza czystym twoim poziomem sportowym, czy nie twoim, tylko, no. tylko młodych kierowców, że, że, że jednak nie wiem, czy to nie jest jeszcze trudniejsze niż było.
0: No mi się wydaje, że to znowu jest takie, to tak samo, jakby się zastanowić na tym, czy teraz jest łatwiej zostać dziennikarzem formuły, niż kiedyś. Hmm. To jest bardzo otwarta kwestia, no bo... Teoretycznie tak, no bo teraz media są wolne. tak W sensie, że ja nie byłbym teraz takim szczęśliwym twórcą, jakim jestem teraz, gdyby nie powstały media społecznościowe, bo z takich czy innych przyczyn y, mój, mój styl operowania y, był doceniany w zasadzie na stałe tylko przez kanał Plus jako telewizję. W innych, inne zależności były po, po, potrzebne. I gdyby nie medła społecznościowe, czyli Facebook i głównie YouTube, no to po prostu nie miałbym platformy dotarcia do nowych e, słuchaczy i widzów. Po prostu nie było tego, więc e, łatwiej. No ale z drugiej strony każdy ma te... No właśnie, do <śmiech> każdy do ma dostęp do tych narzędzi. I jak mają teraz wybrać widzowie tego no tak, tak, najlepszego? Jak się pokazać w ogóle, jak wyjść do przodu?
2: Tak, tak no, i to jest, no to jest na wielu polach, czyli czy na przykład youtuberzy technologiczni, tak, zajmujący się, nie wiem, recenzją sprzętu. No, jak masz 200, no to hmm. naprawdę z 70 może być świetnych, ale coś sprawi tak, że z tych 70, Ty. 60 po prostu się nie wybije i będzie robił super content, ale, ale nie będą mieli po prostu szans się wybić. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy tutaj razem i piszcie w komentarzach, czy podobała Wam się taka no. forma w studio i czy chcecie więcej. Eee, słyszymy się już niedługo, bo tydzień po Grand Prix mamy króciutki lot na...
1: Kochani, będziemy się słyszeć teraz bardzo często, bo w 6 tygodni mamy 5 wyścigów, także... Ha!
2: No prawda? Oczywiście. <grystanie> <grystanie> entuzjazmu. entuzjazmu. <grystanie> na szczęście nie wszystkie sprinterskie. jeszcze. Ale tak, I na więc...
1: szczęście nie wszystkie się pokrywają z łekiem.
0: Szczęśliwie.
2: <grystanie> e, więc tak, jeżeli macie jakieś fajne tematy, to podrzucaj się. <grystanie> <grystanie> bo spotkań będzie wiele. Dziękuję Wam raz jeszcze. Życzę Dziękuję. nam udanego wyścigu i tobie wspaniałej podróży.
1: Znajdziecie kciuki do Baku. za Azerbejdżan Airlines, bo to będzie mój pierwszy raz z tymi liniami, a fuh.
0: Trzyma. Nie, tam nawet ponoć, jak siedzisz bliżej przodu, nie trzeba pedołować. Tak? Tak, do tak, dobra. tylko ci bardziej z tyłu, więc raczej bierz miejsca do z piątego próby. rzędu. Tak.
2: Dobra. Prawie, co masz kremik, jakbyś miał jakieś <laughs> odpiskie czy to. E, dziękuję, słyszymy się niebawem i do usłyszenia. Pa, pa. pa. Thank you, thank you. Thank you. Thank
1: you.